0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal-Training-Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich wieder herzlich begrüßen. Heute darf ich dir wieder einen ganz besonderen Gast vorstellen, einen äh, lieben Trainerkollegen hier aus Berlin, und zwar den lieben Richard. Herzlich willkommen, Richard. Hi Dirk. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass wir heute zusammensitzen und für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du, wo
2: bist du, wo lebst du so und ähm, was treibst du so? Ja, also wie Dirk das gerade schon angekündigt hat, ich heiße Richard, äh, komme aus Berlin, aus dem Süden, genauer gesagt, die Ecke Rudo gehört zwar zu Neukölln, ist aber irgendwie doch was ganz anderes als Neukölln, Ähm, direkt an der Grenze zu Schönefeld, also kurz vor Brandenburg und ja, wo komme ich her? Also ich war zuletzt zwölf Jahre bei der Bundeswehr, habe da die Feldwebelaufbahn beschritten und während dieser Zeit habe ich halt auch diesen Wandel der Gesellschaft ganz dicht mitgekriegt, weil beim Bund, da lernst du halt gerade zu Zeiten der Wehrpflicht, lernst du immer diese ganzen Menschen kennen, was da so nachkommt ja, und dann ging es dann wirklich teilweise los, dass da welche mit bei waren, die noch nie äh, sich eine Schleife gebunden haben, wo du dir denkst, hallo, du bist 20 Jahre, warum kannst du dir noch keine Schleife binden? Ja, und der große Punkt war halt wirklich, ich war in der Kampftruppe bei den Panzergrenadieren, also wir hatten die Schützenpanzer Marder, die ja gerade auch ganz groß Thematik in den Nachrichten sind. Und da war es tatsächlich so, dass der Großteil dieser Besatzung mit einem Alter, im um so etwa 25 Jahre alt, schon einen Bandscheibenvorfall hatte. Einfach, weil sie sich halt zu wenig bewegt haben, weil sie sich falsch bewegt haben, beziehungsweise falsch vom Panzer runtergegangen sind. Und das waren größtenteils so die Punkte, wo ich gleich für mich festgestellt habe: Oha, das ist ja krass, die sind 25 und haben so eine argen körperlichen Probleme, dass ich mir sagte: Ich will so ein bisschen in diese Richtung nach der Bundeswehrzeit gehen. Und genauso lief es auch. Zum Ende der Bundeswehrzeit habe ich ein Studium angefangen zum Bachelor of Fitness und Health Management. Und während der Bundeswehrzeit habe ich schon meinen Fitnesstrainer- und Ernährungstrainerschein gemacht und über das Studium jetzt noch weitere Sachen erreicht und da halt eher im Sinne der Gesundheit, also ich habe den, das medizinische Fitnesstraining mitgemacht, ich habe das Rückentraining oder Rückengesundheitstraining mitgemacht, solche Sachen sind da schon mit drin und dann halt auch mit der Ernährung kann man auch wieder viel Gutes für die Gesundheit tun. Mhm. Genau. Und dann habe ich Dirk kennengelernt und dann ging es halt so richtig los in die Selbstständigkeit, also mhm. wir haben uns ja ziemlich schon zu Anfang von meiner Selbstständigkeit kennengelernt, ich habe ja den Fehler gemacht, ich war Direkt in einem Lockdown. Der Lockdown war direkt in Berlin und allgemein in Deutschland, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Und da war erstmal schwierig. Das war aber andererseits auch wieder gut, weil so konnte ich erstmal von Dirk die ganzen Videos mir ansehen, gerade was auch hier Mindset angeht, zum Beispiel. Und erstmal daran arbeiten, bevor es dann wirklich ans Eingemachte ging. Ja. Und mittlerweile läuft es dann doch schon ganz gut, möchte ich behaupten.
1: Ich sehe ja ähm, deine, deine Post, die du dann so ähm, in der WhatsApp-Gruppe hast. Und ähm, vielleicht ganz spannend für die für die Zuschauer und Zuhörer, bei welchen Problemen hilfst du deinen Kunden? Du hast ja eine sehr
2: allumfassende Ausbildung. Was ist so dein dein Thema? Also mein Hauptthema ist tatsächlich die Gesundheit. Mhm. Ähm, ich hatte Kunden, da war der Rücken steif gemacht worden, also mit Schrauben war die Wirbelsäule verfestigt worden, weil einfach diese Spiralkanäle, die wurden auch waren auch zu eng, die wurden von ein bisschen ausgeschabt. Und der sollte halt Rückentraining zum Beispiel machen, damit er weiter schmerzfrei durch seinen Alltag gehen konnte. Dann hatte ich eine, die hat Diabetes Typ 2 gehabt, die hat Bluthochdruck gehabt. Nach ungefähr acht Monaten Training und auch Ernährungsumstellung ist sie beide Sachen losgeworden. Also sie hat sich im Endeffekt aufgrund von Todesangst bei mir gemeldet. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und dann hat es halt immer diese positiven Nebeneffekte. Dann verliert man an Fett, dann gewinnt man Muskulatur, man ist wacher. Man geht einfach leichter durch den Tag, man sieht die Welt anders, man spürt den Körper anders, man hat mehr Selbstbewusstsein und da habe ich auch mehrere mittlerweile, die sagen, die wollen halt wirklich abnehmen, die wollen was für ihr Selbstwertgefühle tun, Mhm. aber prinzipiell habe ich mich auf auf diese Thematik der Gesundheit da so ein bisschen ausgerichtet. Deshalb auch eine Zeit lang in der Physiotherapie gearbeitet, da als Trainer für die Krankengymnastik am Gerät, Mhm. um da auch nochmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Genau. Und so soll es auch weitergehen.
1: Ja, total spannend, wie dann auch so der Weg war also von, von der Bundeswehr dann komplett in die Gesundheitsrichtung. Und jetzt hast du schon gesagt, in der Zeit, als du noch Übergangsgebühren bekommen hast, da haben wir uns ja kennengelernt und da hatten wir ja. auch die Team okay, jetzt passt es, wir haben Zeit, es aufzubauen, weil du noch sozusagen ein bisschen Gehalt von der Bundeswehr bekommst, dann hatten wir ja immer das Szenario, was ist, wenn es endet? Wie viel ja. Geld brauchst du? Und ähm, das war das Gute an der, dass man nicht gleich so machen musste. Wie sind wir eigentlich
2: zusammengekommen? Ähm, du hattest mir mal auf Instagram geschrieben. Mhm. Und ich habe dir geantwortet und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann ja. ging es eigentlich schon los.
1: Ja, genau. Das ist ähm, ja eine unserer... Äh, ja stärksten Akquisewege und da ähm, sind wir mit diesen Irren und Wirrungen, weil ja auf Instagram wahrscheinlich wirst du jetzt auch schon des Öfteren kontaktiert. Ja. Von, also, sobald der Personal Trainer irgendwo im Profil steht, dann bieten sie die Internetseiten an und was, was nicht alles. Was Absolut, ein... ja. Und jetzt hast du ja vorher zwölf Jahre äh, gedient, das heißt, du musstest dir ja gar keine gedanken machen über kundenakquise oder vermarktung sondern du hast ja halt dein aufgabengebiet gehabt das wurde gemacht und was waren so vor dem coaching deine größten herausforderungen also so mental wo das okay wie soll ich denn das und das thema angehen
2: genau also es war wirklich die akquise ganz groß und auch allgemein die preisgestaltung ja wir hatten es zwar im studium auch wo es um die personal trainer lizenz ging da wurden da so ab und zu mal so ein paar sachen eingeworfen aber das war alles irgendwie nicht so was handfestes und ähm, das, das ja das fand ich schwierig, auch mich damit so auseinanderzusetzen, weil ich da auch nicht so richtig das Vertrauen rein hatte mhm. und da hat halt auch ganz viel im Mindset war einfach noch nicht viel richtig. Da musste erstmal noch ein bisschen die Hebel da umgestellt werden und das hat dann ganz viel verändert, aber so dieser Punkt, wirklich das Marketing, wie geht man selbst nach außen, wie kann man mit anderen in Kontakt treten oder auch, ähm, dass man, allein schon dieser Punkt, dass man ähm, keine Tipps mehr gratis gibt, weil die werden eh nicht umgesetzt. Das sieht man immer wieder an diesen Büchern, die man im Internet bestellen kann. Man bezahlt nur die Versandkosten, aber gelesen werden sie trotzdem nicht. Ja, dann bezahlst du 5 Euro Versandkosten, Buch kommt in den Schrank und wird nie wieder angerührt.
1: Ja, und das mit dem wertvollen Wissen, was du über die Jahre angehäuft
2: hast. Das ist es eben, ja.
1: Und was hat sich so im Rahmen oder im Laufe der Zusammenarbeit bei dir alles so verändert?
2: Äh, etliches. Also am Anfang, meinen ersten Kunden, noch bevor wir zusammengearbeitet haben, das war ja, den hatte ich nicht lange, weil der war Rentner und der hat mir 40 Euro die Stunde bezahlt, aber auch nur nach Hängen und Bürgen. Also das war für ihn schon recht viel. Und da habe ich schon so ein bisschen an mir, ja, habe ich so ein bisschen gezweifelt von mir, 40 Euro nicht doch zu viel und nee. wenn du weniger machst, dann könntest du wahrscheinlich viel mehr trainieren. Ja, aber im Endeffekt, wenn man mal überlegt, 40 Euro, das ist ja nicht nur für die eine Stunde, du hast ja eine Vorbereitungszeit, dann musst du noch anfahren, dann musst du nachbereiten das ganze Training, überlegen, wie gehst du das nächste an und danach noch den Heimweg, das ist ja nicht nur eine Stunde und ja. da bist du weit unter dem, was, was in der Wirtschaft sonst bezahlt wird nachher. Wenn du wirklich nur bei 40 Euro bist, nachher kommt dann vielleicht noch die Steuer dazu, mhm. wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Und dann ist es lächerlich. Dann hast du vielleicht einen 7 euro Stundenlohn netto und das bringt einem auch nicht viel. Das liegt weit unter Mindestlohn. Ja.
1: Und ähm, wir sind ja die verschiedenen Themen abgegangen, Mindset und, und auch mal, was, was bietest du so an? Und was waren denn so, so deine Highlights, wo du so sagen, okay, das hat wirklich das hat viel verändert?
2: Also wirklich direkt am Anfang das ganze Mindset, dass man erstmal, dass du hast mir so richtig bewusst gemacht, wie, wie wichtig eigentlich dieser Beruf ist, was mhm. man da eigentlich mit den Menschen machen kann, im Endeffekt, irgendwo musste man es schon immer, aber man muss es vielleicht einfach nochmal von außen gesagt bekommen, gerade von jemandem, der den Weg auch schon gegangen ist und wesentlich mehr Erfahrung hat, ähm, das war auf jeden Fall ein Riesenpunkt und dann einfach auch mal so diese anderen Sachen von wegen, rechne dich arm und mhm diesen einzelnen, eigenen Preis zu finden oder sich auf eine Zielgruppe zu, einzuschießen. Diese ganzen Sachen. Das war vorher einfach nur, ich hätte mich über jeden Kunden gefreut. Mittlerweile denke ich mir bei manchen, nee, nee, das muss nicht sein. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel, wenn jemand Bodybuilding machen will, dann bin ich dann für, weil ich bin fürs Gegenteil, ich bin für Gesundheit. Und das ja. weißt ich meistens. Mhm. Und ähm, ja, dass man da halt auch authentisch bleibt und so dann wirklich nur diese eigene Zielgruppe bedient. Mhm. Das Das hat schon echt viel ausgemacht.
1: Und wenn du jetzt in so ein Verkaufsgespräch reingehst, mit welchem Gefühl gehst du da rein? Was geht so in deinem Kopf auch vor?
2: Ähm, Zum einen halte ich mich an diese Skripte, die wir zusammen schon durchgegangen sind. Und zum anderen denke ich mir aber auch ähm, so ein bisschen an die Erfahrungen aus den letzten Gesprächen, wo ich mir dann sage, ja gut, manche von diesen Sätzen, die klingt vielleicht hohl, dann denke ich aber an andere Gespräche, wo ich die bereits verwendet habe und weiß, ja, die klingen wohl, aber sie sind es nicht. Sie sind sinnvoll. Mhm. Ne? So was.
1: Also ich genau bei dem Einzug, weil es genau so Formulierung, so was habe ich eigentlich gerade gesagt, da überlegt man sich, wie die Worte würde ich freiwillig nie zusammenbauen. Ja, die haben den Effekt, dass der Kunde zum Nachdenken kommt äh, oder angeregt wird und sagt, ja, eigentlich hast du ja total recht und dann muss man nicht mehr argumentieren und hier und aber und der Preis und ja. weil es sich irgendwie auflöst. Und das finde ich so schön. Ähm, und der Effekt ist ja bei dir auch zu beobachten. Äh, die Kunden sehen dann ein, es wird höchste Zeit, dass was ich was machen muss und dass ich auch was in die Hand nehmen muss. Weil wenn ich an den letzten ähm, Monat denke, was du mir da geschrieben hast, das, das funktioniert ja schon gut. Und ich meine, du hast auch Familie im Hintergrund alles. Da muss ja, ja auch da muss ja was bei rumkommen. Ne? Ja, ohne Frage. Okay. Und jetzt hast du gesagt, du hast mit, mit 40 Euro Stundensatz damals angefangen. Wo bist du jetzt so ungefähr?
2: Ja, momentan bin ich bei 90 Euro. Mhm aber auch nur deshalb noch so niedrig, sage ich mhm. mal, weil ich noch nicht umsatzsteuerpflichtig bin. Ja. Also, wenn dann irgendwann die Steuer dazukommt, lege ich die im Endeffekt so, wie es eigentlich alle Unternehmen machen, ja. obendrauf.
1: Ja. Ja, ja, wunderbar, genau. Ähm, ist ja auch am Ende nur ein durchlaufender Posten für uns. Für ja, uns. Genau. Was sind denn so noch so die nächsten, hast du so ein, zwei Steps, wo du sagst, ja, das wären so für mich die nächsten logischen Schritte im Unternehmen?
2: Das auf jeden Fall. Also ich möchte... Zum Teil Firmenfitness anbieten. Dazu habe ich mich auch zum Beispiel schon bei Radiosendern beworben im Endeffekt. Ob man da eine Show, jetzt zum Beispiel gerade die Morgenshow, wenn die meisten Leute eh auf dem Weg zur Arbeit sind, dass man da sich wirklich da die Moderatoren nehmen kann und zwischen den Liedern irgendwie da ein paar Übungen machen kann. Und dann ist es Lied zu Ende und dann ist der Moderator und dann schnauft er erstmal ins Mikrofon rein. Das finde ich ganz cool. Oder auch ähm, in die Richtung der Firmenfitness zu gehen, Wirklich auch, wenn man einfach mal sieht, jetzt eine Bekannte von mir, die arbeitet zum Beispiel bei Aldi und die ist auch mit unter 30, hat sie da sich auch einen Bandscheibenvorfall geholt, weil sie halt immer die Sternkisten aufheben musste und ja, woher soll es kommen? Und einfach da, dass die Unternehmen feststellen für sich, ja, wenn, wenn meine Mitarbeiter gesund sind, dann sind sie zufrieden, dann arbeiten sie effizienter und vor allem, wenn ich denen das noch biete, damit die gesund bleiben, dann habe ich da nochmal ein viel größeres Stein im Brett bei meinen Mitarbeitern und dann wird nicht ständig nach Jobanzeigen geguckt, wo geht es dann als nächstes hin. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt und vielleicht auch noch in solche Reha-Zentren oder Gesundheitszentren mit reinzukommen, ähm, da dann als externer Trainer oder auch sowas wie Gesundheitstage anzubieten, sowas in Unternehmen. Einfach so Vorträge.
1: Genau, also ich glaube, das kommt auch immer mehr, dass die Firmen verstehen, ja. dass die investieren dürfen in die Mitarbeiter. Und das sind ja in dem, also im Verhältnis zu dem, was die Firmen meistens umsetzen an Geld, ist es ja, was wir als Trainer da, selbst wenn wir einen guten Tagessatz haben, ist ja immer noch verschwindend gering für den Effekt, den wir auch haben. Ne? Ja. Ich stelle mir das so vor, wenn du da mal vor fünf oder zehn Leuten mal ähm, so einen kleinen Workshop erhältst und das rattert ja bei denen und die ändern dann ja. vielleicht was. Ja. Und das nur durch diesen einen Impuls eventuell. Würdest du sagen, dass sich, ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber so deine Ausstrahlung, dein Auftreten verändert. Also merkt dein dein privates Umfeld auch irgendeine
2: Veränderung? Ja, also gerade wenn es jetzt im Privaten trotzdem auch mal so ums Geschäftliche geht, dass man da Mhm. mittlerweile ganz anders drüber redet, Mhm. über das Ganze. Da ist man einfach voll hinter der Sache. Ich würde es jetzt mal vergleichen, ähm, so ein bisschen hochgegriffen, aber einfach nur als Vergleich. Wenn da zum Beispiel ein Steve Jobs auf der Bühne stand und der hat von seinem iPhone oder von seinem iPod erzählt, dann, dann hat er die Menge halt mitgenommen, weil der so begeistert von der ganzen Sache war und bis auf ein bisschen geringer, also ein kleines bisschen geringer, <lacht> in der Hinsicht hat sich das da jetzt auch geändert.
1: Okay. Also eine Begeisterung, eine Leidenschaft, weil du auch merkst, dass die, das ist ja das Schöne, ne? wenn wenn die Kunden dann äh, auch Erfolge haben und dann halt auch die Dankbarkeit zurückspiegeln, dann macht das ja was mit einem. Also meine Arbeit ist wertvoll und die funktioniert. Ne?
2: Ja, völlig. Das ist wie so ein Teufelskreis, nur im Gegenteil so Engelskreis. Oder?
1: <lacht> Engelskreis habe ich noch nie gehört. Das ist ja ziemlich geil. Ich nee, auch nicht. <lacht> ich stelle die Frage oft anderen Trainern auch und deswegen würde ich sie auch gerne stellen. Deine Preise haben sich ja jetzt Stück für Stück erhöht. Ja. Hast du bei den Kunden gemerkt, dass sie sich dass sie, also je, je teurer du wirst, in Anführungszeichen, dass sie dann auch mehr umsetzen?
2: Inwiefern meinst du das jetzt? Na, nimm
1: mal an, dein Stundensatz war bei 60 Euro ja. und der Kunde hat dann hin und wieder die Hausaufgaben nicht gemacht oder sein Zusatz- so, ja. wo du
2: 90 Euro kostet, machen die das aber. Ja, völlig logisch. Das ist einfach, ich habe auch einen Kunden, der hat gesagt, naja, ich bin jetzt auch die ganze Zeit bei Urban Sports Club angemeldet, mhm. aber ich gehe da nicht hin. Da kann ich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dich bezahlen, weil dann mache ich wenigstens was. Ja. Geil. Und das ist halt wirklich so diese Sache. Entweder du bist eine Karteileiche ja. und bezahlst, ohne was dafür zu kriegen, oder du sagst halt, okay, das tut mir richtig weh, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, deshalb mache ich es einfach. Das ist ein ganz verrückter Effekt. Ich
1: habe ja. das. Auch nicht glauben können, bis ich dann damals selber bei mir gemerkt habe, als ich noch beim Homespace war und das war am Potsdamer Platz, da gab es ein Mitglied, ein junger Typ, und ich habe mich gewundert, wie kann der sich die Mitgliedschaft leisten. Wie ich zu ihm hin, auf, als ich Flächenmetral hatte. Und äh, meinte, so, äh, hey, Bab, tralala, was machst du hier? Was sind deine Ziele und so? Und dann irgendwann habe ich ihn gefragt, warum er gerade zu uns gekommen ist. Weil auf ja. dem Weg, wo er irgendwie gesagt wo er wohnt, bis zum Homespace waren viele Gyms dazwischen, meinte er, ihr seid so teuer, ja. Ich glaube, der hat 80 oder 85 Euro im Monat gezahlt. Das tut mir so weh, weil er hat einen normalen Job. Ähm, ja oder normal bezahlten Job und dann hat er das tut mir so weh finanziell, dass ich auf jeden Fall dreimal die Woche komme und der hat sich auch in der Zeit dann ähm, verändert körperlich, weil der war dann immer auf dem Stepper und hatte immer seinen, und der Effekt ist ja beim PT genauso, ne?
2: Genau, völlig, also ich hatte auch jemanden, wo es noch günstiger war, dann hieß es ab und zu von wegen, ach, ist jetzt aber anstrengend, ich würde gerne Pause machen und dann erhöhst du die Preise und dann, Oh, nö, nö, ich muss keine Pause, wir können weitermachen, los geht's. Ja, und das, das
1: Schöne ist ja, das sage ich ja immer wieder, es geht ja nicht darum, dass wir den Kunden möglichst viel Geld pro Stunde abknüpfen, sondern dass sie umsetzen ja. und sie zwingen sich selber, weil sie bei dir
2: diesen Preis bezahlen. dass sie. Ja. Sind, ne? Ich hatte auch oder hab einen Freund, der, mit dem bin ich eine Zeit lang dienstags und Donnerstagabend nochmal zum Training gegangen, weil er sagte, er fühlt sich nicht mehr so gesund, ist jetzt Vater geworden, wo ich sagte, okay, ich helfe dir ein bisschen raus und da wir ja fünf, sechs Jahre in einer Stube beim Bund gepennt haben, weil war Massenstube, ne? war ganzen Ober- und Hauptfeldbebel zu acht auf einer Bude. Äh, ja. Und da habe ich gesagt, machen wir auch gratis. Aber wir haben nur vier oder fünf Trainings gehabt. Dreimal kam er zu spät. Einmal wollte er sagen, dass er eine halbe Stunde später kommt, weil er noch mal kurz zur Post muss. Hat er vorher nicht geschafft. Und ich sagte, dann bin ich weg hier. Ja, und da habe ich dann auch gesagt, so wir lassen es jetzt, weil anscheinend es ist gratis für dich. Du weißt es nicht wertzuschätzen, also habe ich da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Warst du halt wieder. Und da siehst du halt wieder, was gratis bringt. Und man muss, wie du immer so schön sagst, man muss in den Schmerz rein.
1: Ja, tatsächlich. Tats- ja. Und tatsächlich ist es oft der ja finanzielle Schmerz, weil... Die Leute wissen, also die sind ja nicht dumm, ne? die wissen, dass sie was machen müssen, die merken teilweise auch körperlich die Beschwerden, sind genervt, dauerhaft Verspannung oder Schmerzen und sagen, aber die gewöhnen sich ja dann auch dran. Ne? Ja. Und dann müssen wir sie durch eine durch einen bestimmten Preis einfach zwingen sagen, wenn wir das jetzt machen, ziehen wir das auch durch und es kostet den Preis und dann ist es so verdammt teuer, in Anführungszeichen, für den Einkommen, Wir sagen, ey komm Junge, äh, jede (lacht) Minute, ich gucke auf die Uhr, unter 60 Minuten, die Stunde ist erst vorbei, wenn ich Bescheid sage, so der Kunde, weißt du, dass er nicht sagt, zum Glück ist heute schon vorbei, sondern nee, komm eine Minute habe ich doch,
2: mach doch irgendwas mit mir. Richtig, ganz genau.
1: Das ist ja das, was wir erreichen wollen, diese intrinsische Motivation, die kriegen wir jetzt in dem Fall halt nur hin, ja. die ein bisschen mehr bezahlen. Aber das ist ja das, was funktioniert von innen heraus, weil dann machen sie vielleicht auch mal die Hausaufgabe oder sagen, ja. du, pass auf, Richard, ich bin zwar im Urlaub, aber irgendwie brauche ich diesen Rhythmus, können wir nicht in call machen oder so, kannst du mich nicht genau. einfach so trainieren, auch wenn es was anderes ist, als ich lebe. Aber er will im Rhythmus bleiben, weil er dann Schiss ja. hat, dass das Geld umsonst bezahlt war. Genau. In zwei, drei Wochen. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja, dass die Leute regelmäßig was machen. Ja. Und das ist oft das Verrückte, das glauben manchmal die Trainer am Anfang nicht, wenn sie es nicht selbst erlebt haben. Nein, das kann doch nichts mit dem Preis zu tun haben. Und Dann erhöhen sie mal die Preise
2: und dann merken sie, dass die Kunden sich verändern. Ne? Ja, völlig. Also ist auch Wahnsinn, da gibt es auch wieder eine Geschichte, diejenige, von der ich vorhin erzählt habe, mit Diabetes und Bluthochdruck, hat am Anfang, wollte sie für acht Monate machen. Das war im Juli letzten Jahres. Und noch Ende letzten Jahres hat sie versichert, wir machen mindestens bis Oktober 23 noch zusammen, weil die war so begeistert von diesen ganzen Fortschritten. Und gestern hat sie jetzt mich angesprochen, von wegen, ja, ich weiß, es ist ja noch eine ganze Weile hin bis Oktober, aber danach würde ich dich trotzdem noch wenigstens einmal die Woche dabei haben wollen. Und das dann halt auch wirklich noch langfristig, weil sie sonst Angst hat, dann kommt sie raus aus dieser Routine und dann fällt sie wieder in alte Muster und mhm. da hat sie jetzt ihren Drill-Sergeant quasi gefunden, <lacht> dass sie den wenigstens einmal die Woche sieht und so hat sie halt für sich rausgefunden, ja, es hat sie war einiges gekostet, auch ihr ganzes Umfeld hat immer gesagt, boah, sind ja Monster-Erfolge, dann hat sie erklärt, ja, kommt da und daher. Und dann, nee, so viel Geld hätte ich ja nicht, So sie dann auch sagt, nee, stimmt nicht, ihr habt nur keinen Bock.
1: Mhm. Ja, das stimmt total, das, die Prioritäten verschieben sich, ne? Ja, völlig. Wenn sich jetzt, wenn jemand da draußen ist, der sagt, ja, Mensch, ja, klingt ja alles ganz toll, aber ich habe ja selber schon ein bisschen was aufgebaut oder ich weiß nicht, ob ich das direkt am Anfang brauche oder so. Was würdest du sagen, für wen ist so ein Coaching, wie ich das
2: mache, was? Prinzipiell für jeden. Also jeder, der irgendwie in diese Fitnessbranche reingehört und da sich selber was aufbauen will, beziehungsweise wenn er was aufgebaut hat, dann ist einfach noch ausweiten will und mhm. sich noch besseren Lebensstil auf diese Weise beziehungsweise nicht nur besseren Lebensstil, sondern auch einfach professioneller zu werden, auch dieses, dieses Mindset nochmal zu überarbeiten. Das, ich glaube, dafür ist man nie, nie zu alt im Endeffekt, also nie zu weit oder zu groß. Ja. Okay. Es äh, gibt immer was drüber nachzudenken, es gibt immer noch was zu bearbeiten.
1: Ja, das ist spannend, weil manchmal fragen sie mich, ja, ich bin ja schon ausgebucht oder ich bin ja schon so lange am Markt, kannst du mir noch was beibringen und ich bin ja gar nicht dafür, dass es jetzt um dieses Wort beibringen geht, sondern einfach mal so wie vielleicht das auch gerade gemeint hast. du machst schon eine Sache und jetzt hinterfragen wir das mal zusammen und ja. vielleicht ändern wir mal das oder das. Richtig. Ja, es wird auf jeden Fall sich was verändern ne, im Business.
2: Ja. Weil das Schlimmste ist, dieser Spruch haben wir schon immer so gemacht. Ja. Habe ich beim Bund zwölf Jahre lang ständig gehört und dann habe ich gesagt, ja, und diesmal probieren wir es mal anders. <lacht> und deshalb ist Veränderung ist was Gutes. Stillstand ist Rückschritt. Das ist, ja, genau.
1: ist einfach so. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das Konzept von Richard äh, finde ich total spannend, ich bin vielleicht auch Trainer in Berlin, äh, da endet aber meine Expertise, da wo deine Expertise anfängt und der will eine Kooperation angehen oder sagt, hier, pass auf Firma, ich habe da was oder ein Kunde von mir ist nach Berlin gezogen oder hat da eine, eine, einen Ableger von der Firma, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
2: Also es gibt entweder die Plattform, nennt sich Rente Personal Trainer, wenn man unter Berlin sucht, da findet man mich relativ weit oben. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch den Weg über das Telefon oder per E-Mail. Mhm. Soll ich das da jetzt einfach mal diktieren? Gerne, gerne. Genau, also per E-Mail wäre es personaltrainingrk, also wie Richard Kasper, mhm. at yahoo.com, mhm. das ist der E-Mail-Weg. Und dann gibt es dann noch als Telefonnummer, Moment, die habe ich gar nicht im Kopf, Man ruft sich selbst immer so selten an. Ne? Tatsächlich. Und ansonsten steht es immer auf der Visitenkarte. <lacht> da wäre es dann die 0176 5502 3215. Wunderbar. Das ist noch eine Möglichkeit. Oder ihr findet mich auch über Instagram unter Richard Unterstrich, also dieser nicht mhm. Bindestrich, sondern mit Umschalttaste und dann KASP. K-A-S-P.
1: Wunderbar. Wir werden es auch alles dann nochmal verlinken, dass die Leute halt am besten Fall einfach draufklicken. Ja. Und hast du jetzt abschließend noch so ein, zwei Sätze oder Worte oder Gedanken, die du den ähm,
2: Leuten draußen mitgeben möchtest? Ja, also gerade für diejenigen, die überlegen, ob denn Training was für sie wäre, Personal Training. Also ich habe jetzt jemanden letztens neu abgeschlossen, der hat gesagt, naja, ich bin ein totaler Trainingsanfänger, habe das noch nie gemacht, aber bevor ich mich jetzt hier irgendwie verletze und das falsch mache, oder in dem Sinne falsch mache, dass ich ewig keine Fortschritte habe, dann investiere ich erstmal lieber ein bisschen was in mich, mache es dafür aber richtig und habe dafür ein Leben lang was davon. Und ja. genau das ist eigentlich so der Denkansatz, der, der ja, mehr vertreten sein sollte, weil man kennt viel zu oft, die 18-, 19-Jährigen melden sich im Fitnessstudio an, gehen direkt vorbei an sämtlichen Maschinen, an kleinen Handeln, an Kardiogeräten und rauf auf die Bank. Und dann geht es erstmal los hier mit Bankdrücken, mit Kreuzheben. und Aber die fatalste Form schlechthin. Und dann macht man das drei, Ta- drei Wochen lang. Weil wenn man schon mal angemeldet ist, muss man ja auch jeden Tag mindestens einmal hin. Ja, stimmt. Und dann sprengt man sich die Schulter, man haut sich die Bandscheiben raus oder was auch immer. Mhm. Und von daher wirklich für sich selbst in die Zukunft einfach mal zu schauen. Das ist, man muss nicht immer ein teures Auto haben, man kann auch einfach mal einen teuren Körper haben. In dem
1: das ist ja geil. Das wäre auch so ein geiler <lacht> Werbespruch. Hast du einen teuren Körper? Es <lacht> gab früher mal so eine Serie, der, da merkt man, wie alt ich bin. Sechs Millionen Dollar, Mann. Ja. Ja, ja, kennst du auch noch. Ja. Diesen bionischen Arm und diesem bionischen <lacht> Auge, da war der geile Macker. <lacht> ja. <lacht> Inventil, vielen Dank für deine Zeit. Na, gerne doch. Ich danke dir auch. Ja, und danke für die, für, ja, für die Hintergründe. Das kommt ja manchmal im Coaching, hat man gar nicht so Zeit, über sowas zu reden. Ja. Und wir sehen uns beim Seminar, ne? Da lernen wir uns dann endlich mal auch immer in derselben Stadt wohnen ist ganz verrückt. Oh, ja. <lacht> Am 14.05. Das wird super. Wir sind hier täglich an den Vorbereitungen.
2: Ja, ich bin echt mega gespannt. Ist ja schon nächste Woche Samstag, ne? Ja,
1: ja, ja. Ist äh, wirklich verrückt. Und, ähm ja, danke für deine Zeit und weiterhin viel beruflichen Erfolg und ich freue mich schon auf die nächsten Stufen, die wir zusammen gehen.
2: Ja, ich bin auch gespannt.
1: <lacht> ja, wenn du dich jetzt fragst, okay, ist alles schön und gut, was der Richard erzählt hat, aber keine Ahnung, ob das für mich auch funktionieren kann. Es gibt genau einen Weg, das rauszufinden. Du meldest dich auch einfach auf unserer Internetseite www.jrwanmacher.de, meldest dich einfach für ein kostenloses Telefonat. Dann wird ja einer von unseren Experten mal mit dir reden und dir Möglichkeiten aufzeigen, wie solche Erfolge, wie der Richard sie hat, auch für dich möglich sind. Danke, dass du so lange dabei warst. Ich sag Ende im Gelände, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.